0: 本期节目由小牛顿套书赞助播出。我发现我家的小孩啊，现在开始很喜欢问为什么为什么啊。那有时候呢，他问为什么，其实是好奇心的展现嘛。可是我没有办法每一个困惑都为他解答。但如果你告诉孩子说我不知道啊，没有为什么啊，不要再问了。那么我跟你讲，很可能这时候孩子的好奇心就从此关闭了。所以我没有办法为他解答的问题呢，我交给阅读来解答。那很多读者朋友问我说，哎，适合给孩子看什么样的书呢？我觉得小牛顿他们家的套书是非常非常适合孩子看的。这次呢，我跟小牛顿合作团购、哦，有三套我觉得很棒的书要推荐给大家。第一套叫做《改变历史的大发明》，这套我非常推荐，因为它彩色印刷，图文并茂，行距够大，排版舒服，总共有八册。而且它整套书都围绕在不同领域的重要发明，好，比方其中有一本叫做《十大生活发明》，里面呢会跟孩子聊肥皂是怎么除掉脏污的，温度计是怎么测量温度的，等等等等啊，所以我觉得这一套书啊，孩子看的会非常非常的喜欢。第二套书我也大力推荐，叫做《漫画成语百科》。一开始看到这套书，我觉得诶、欸，奇怪，不就成语漫画吗？可是当我一打开，我发现，哇塞！这真的也只有小牛顿才做得出来，为什么呢？一般的成语漫画只会聚焦在成语的意思，可是小牛顿他们家的成语漫画百科不得了啊！为什么？里面有三个系列：科学篇、动物篇、智慧篇，而且里面它不只会讲成语的意思，还会跟孩子讲这个成语背后的科学知识跟道理。哇，这个我觉得真的超酷的，是一个跨领域的整合。最后一套呢，好、啊、是叫做哇、哦，原来是这样。前面刚刚介绍那两套比较适合小学生，但如果你家的孩子呢跟我家孩子一样在幼儿园啊左右，那我觉得这一套会比较适合他们。那这一套呢，它全套有十册，这套书它是给孩子的科学百问百答，用天近孩子的视角。以及孩子的语言，让孩子主动去思考。所以以上三个套书呢，在我这次的团购都有超低的折扣优惠，好、啊，欢迎大家去通路比价，好、啊，绝对是最低优惠，好不好？好，那目前呢，团购只剩下最后一天了，然、啊、最后一天了，好、啊，所以请大家尽情把握。那详细的团购资讯，我把它放在节目的资讯栏里头，欢迎大家来参考，并且支持喽。哎，听到没有？还记得上个礼拜哈、啊，我节目开始跟大家预告说，接下来我们会有一个新系列，叫做“解忧角落”啊。好，“解忧角落”，因为我节目做到现在为止，我发现哎，很多时候我想讲的，不见得是大家会有的一些困扰，对不对？好、啊，或许你对于成长、对于生活、对于职业规划有一些困扰，好、啊，想要跟我来做交流，哎，所以我就开了一个新的系列，叫做“解忧角落”啊。好，非常欢迎大家来这个投稿。啊、哦，那经过录取，我觉得这个问题呢，可以花一集来好好的跟大家来分享。啊、哦，那我就会专门做一集节目来跟你分享，很棒吧？好不好？很棒吧？好，那上个礼拜呢，还这个活动一推出之后，哇，回响非常好啊，哦，收到不少朋友的来信。那我要跟大家分享，我们真的是完整的，好不好？所以今天这一集呢，诶，我们从这些来信当中选了一个，我觉得这个问题非常棒，也是。大家平常生活中比较会遇到的状况，所以呢，今天这一集我要特别的来回馈以及来分享给这位提问的朋友，好吧？好,好，这个寄信的朋友呢，他叫做 Polly 哈 Polly 啊，啊、他寄了一个信啊，他说：“哎呀，欧阳老师，听你的这个 podcast 一段时间呢，哇，很多的收获，谢谢你给我们的浇灌啊，让我们成长啊。”那这个他给我的一个问题，是这样哈。Polly 他说啊，因为工作之后生活规律是朝九晚五啊，其实没有什么时间去培养这个兴趣，所以下班呢就回家窝在比较舒适好的地方。就有一天突然发现自己好像没有什么朋友可以交流，所以他自己检讨了一下，觉得可能是因为他觉得跟人互动会有些压力。哎，这个我能理解。好，就是会觉得说。跟人互动好像戴一个面具，平常我们跟别人的沟通以及私底下自己可能是不太一样的、哦、所以他觉得比较不自在、啊、然后他还有举一个例子啊,啊，他还举一个例子，他说：“哎呀，有时候远远的看到认识的人，会故意绕道。”哎，这个 p o l y 我跟你讲，我超有同感，偷偷说，我也是会这样啊，我也是会，就是说认识的人，我不见得会直接打到，可能会偷偷绕道，通到那种是认识但没那么熟，你知道吗？为什么？呃，其实也不一定是不想跟对方呃 social， 而是因为觉得赶时间，或者一 social 可能要花很多时间，或者要尬聊，所以我也曾经做过一样的事，好不好？你并不孤单 ，OK？ 好，所以他说，呃，加上自己也没有特别的兴趣啊，可以与人建立连接，因此朋友比较少，只剩下一些工作上的同事和客户。我如何啊，在中年时期再重新找回朋友？我的心态该如何调整？有没有什么样具体的做法可以参考呢？哇，波莉，你太棒了啊！你太棒了哈！你问了一个，我觉得是大家普遍心中都会有的困扰，但是不见得有勇气敢问，好吧？所以我觉得你问这个问题需要勇气。为什么不见得有勇气敢问？因为问了之后，好像表示自己没朋友啊，不太会这个人际社交，对不对？会有这样的感觉。好、啊，所以我觉得你帮大家问了一个超级棒的问题。OK。那我这边哈就要来跟 Polly 分享，也要跟我们赖粉粉分享哈。Polly 遇到的这个问题是这样哈，就是他其实有意识到想要从舒适圈拓展出去 ，OK， 好拓展出去认识一些新朋友啊，然后结交一些志趣相合的朋友。可是呢，因为社交会有一些压力啊，我们也不是说特别善于社交的，那我们该怎么办啊？就是他有这个意识，可是。他觉得自己好像突破不了那个社交的压力，还有那种不自在，甚至是戴面具的感觉，怎么办 ？OK， 好，我跟大家来分享哈。为了这个题哦，我特别去拟了哈，找了很多的资料哦来回答，再加上我个人的经验。首先，我先想讲朋友这件事。各位，你有没有发现，学生时期的朋友跟我们出了社会时期的朋友不太一样？学生时期基本上认识朋友的成本非常的低。对不对啊？举凡你们同届啊，或不同届，只要同校或、啊、同个社团，行不啷当，你就有办法大家认识，对不对啊？因为为什么？因为学生实习你时间很多啊，哦、啊，所以你交朋友是一件很自然的一件事情。所以学生实习的朋友最主要会比较属于那种因为个性相合啊，啊啊然了再来啊，彼此因为都学生嘛，彼此有个照应嘛，热闹嘛，不想孤独嘛，还有这种同才效应而聚合在一起。所以你在交朋友前，你不会想太多、哦、你不会去思考太多。可是出了社会之后，我觉得交朋友的心态会不一样。因为出了社会之后，你有很多事情要兼顾，工作、家庭，还有个人成长等等等等等。所以，变成说你交朋友的成本变得比较高，你没有办法每一个都哈拉，对不对？如果你整天都在哈拉交朋友，哇，那你可能也是比较闲才有办法做到。所以，出了社会。之后交的朋友，我觉得他会比较偏向技能上的交换啊，你有什么能力，我有什么能力哦、啊，我们做一个技能上的交换以及资源上的整合，好，会稍微比较有功利意义。OK， 而另外一个也有可能出了社会之后，你们会交朋友哈、啊，就是因为你们有一个共通的目标，好，对于某件事情很爱好、很喜欢，好，想要来拼一发大的，好吧？这个我觉得在朋友的定义上。我会把它区别成这两个，好，但你说，哎，出了社会之后有没有可能交纯粹的朋友？哎，也是有可能的，好、哦，也是有可能的，好不好？那今天 Polly 的问题呢，我把它这样子再做一个区分，就是我想给 Polly 这个建议哈，主要分成三个层面。好，首先第一个层面是比较简单的哦，一般人任何人都可以做的，什么嘞？就是去参加一些实体的讲座或课程。注意要实体哦，不是线上，因为线上基本上是很难去交朋友的。实体讲座，啊，人与人见面，好，你看着别人的表情，你寒暄，你问候，你交流，比较容易有连结，好吧？那至于这种实体讲座报名，这种很简单啊，你就去找那个什么 o c c u p y 什么活动通，有没有？他们有个 A P P， 你就活动通找，哦，然后去找对于你自己比较有兴趣的主题去参加嘛。O K， 那。你去参加这个实体讲座或是一些课程，然后怎么做呢？很简单，我跟你讲三个很很重要的心法。第一个，尽量坐前面，尽量坐前面。虽然一开始你会有点不自在，但我会建议你尽量坐前面。你会发现坐后面人普遍比较不会很投入去参与课程，他就只是想听，对不对？可是你参加前面呢，离讲师讲者比较近，所以自然而然会有一些互动跟交流。好，所以第一个，那第二个呢？尽量在讲座开始或课程开始啊，讲师提问啊、呃，或是这个这个问大家的时候，你就尽情的参与回答，你不要都不讲话，想说我后面再讲。我跟你讲，你前面不回答，你前面不去呼应，你后面就会越来越不敢，因为你会觉得很怪。我前面都没讲话了，然后突然我后面开始积极参与，人家会觉得我是怪咖，对不对？啊，所以尽量前面一开始啊，有什么活动或是有什么要上台的，啊，有什么要交流，你就是主动积极点。好，第三个就是活动结束、课程结束、讲座结束之后，哎、欸，私下可以跟讲者交流跟情谊，最好方式就问问题啦。好、啊，问问题你最简单，等你也不用想太多 social 的，好、啊，就问一个问题，好、啊，跟讲者做一些互动，好不好？这个是我觉得最简单的一个方式，那它可以有效的让你走出你自己工作上的舒适圈，然后去对外发展。那当然呢，你去选的这个讲座一定是你有兴趣的嘛。那来的人呢，其实基本上你们的兴趣都会差不多，比较可以围绕在这个有兴趣的话题上打转。你不觉得有时候聊天很累的点是什么吗？就是彼此其实找不到什么兴趣可以聊，然后就要硬聊，你知道吗？像我觉得什么，呃，我是没参加过。像我觉得那种联谊的聊天，我觉得就会比较辛苦。对我而言，可能就比较辛苦，或者说没话硬要聊嘛，啊，没话就硬要聊嘛，啊，因为像我老婆她有一个妈妈群组嘛，那有时候他们就是会一起约出去嘛。那妈妈们呢，因为他们都有生小孩的经验，所以他们很好聊。可是爸爸们，我跟你讲，爸爸们都有社交障碍，真的。我每次跟我老婆去他们那个妈妈群组聚会，还怎么样？那爸爸们，我完全不知道跟他们聊什么，为什么？因为聊天有时候你会发现，你如果有点 sense， 你知道聊天尽量不要去聊工作，对不对？因为聊工作就聊到收入就有点尴尬，对不对？也不要去聊什么宗教，也不要去聊什么政治，对不对？然后投资也不要聊，对不对？那请问一下还有什么可以聊，对不对？就一聊，但有什么可以聊，我不知道。所以严格上来讲，有时候我也不是那么会 social 的人。但是如果今天有一个很具体的兴趣跟目标可以聊，我觉得那会让你比较自在，好不好？那我自己当初哦，我觉得我人生的一个很重要的转捩点，其实就是开始大量去参加实体讲座或课程。真的，为什么？因为我那时候在留职停薪写论文，写论文超无聊，就每天自己对着电脑跟一堆资料，超级无聊。好，所以我就要想要去找一些比较互动性的。所以那时候我就去参加一些工作坊，然后就在那个工作坊认识了我人生导师叫许荣哲老师，然后后来许荣哲老师开工作坊，他也邀请我去当他的助教，后来变他的讲师，然后所以呢，我正因为这样，然后有机会再去认识更多的朋友跟团队，所以后来我跟许荣哲，还有他太太李依婷，还有我好兄弟李洛克、Alan， 还有当时这个荣哲的助教艾金，啊，我们几个都非常好。那好到什么程度？好到后来，我们其实跨年的时候我们会聚会啊，或者我们一起出去玩等等的。哎，我觉得这个给我一个很棒的回馈，好吗？好，所以跟 Polly 还有各位听众朋友分享，就是第一个策略啊，就是去参加一些实体讲座跟课程，这个是我觉得比较简单可以入手的做法。好，再来第二个做法就是中阶，比较难。对我而言啦，好，我的那个难度都是以我而言，我自己比较少做，或甚至我自己没那么做得到，但我还是可以跟你分享，叫什么嘞？叫做主动联系过去的朋友。哎，你有没有发现，很多时候我们国中毕业、高中毕业，我们都会有一些国中朋友、高中朋友嘛，对不对？大学朋友嘛，可出了社会之后，就慢慢的渐行渐远，就不会联络了，对不对？其实也不是闹翻或怎么，就是生活不一样了嘛。那你们能聊的东西都只剩下过去的那些回忆嘛，所以自然而然就比较没有，呃，在碰面啊，在聊，对吧？啊，可能我最近看了一部动画，我最近看了一部动画，它给我一个蛮大的启发。这部动画我也蛮推荐给大家看的，叫做《成为僵尸之前要做的一百件事》。啊，在 Netflix 好上面有。啊，它反正它就是一个日本的动漫嘛。啊，就是有一天哇，整个日本啊都深陷在僵尸的包围当中。那主角本来是社畜嘛。好、哦，主角这个阿辉啊、哦，本来是社畜啊，结果咧，哎、欸，因为僵尸肆虐，所以瞬间大家都不用工作了。然后这时候咧，他反而觉得有一种解脱，所以他很开心的要去列出他人生在被僵尸咬变成僵尸之前要做一百件事，其中有一件事情就是要跟他的好朋友联系。所以当时他就打给他一个大学的一个好朋友，后来因为他们吵架，所以就比较没往来。结果刚好他这个好朋友深陷,陷在僵尸的包围当中。所以他就冲过去把他的好朋友给救出来。哇，那一集我看了还蛮感动的，好像是第三集吧，还蛮感动的。所以这个让我意识到一件事情，就是很多时候不联系，只是因为我们被生活压得喘不过气，以至于我们觉得那个东西好像是比友情更重要。可是工作不见得会让你来到幸福的最大值，人跟人之间的关系、幸福感跟交流，那个才可以提升我们幸福的最大值。好不好？好，所以我觉得你可以去主动联系你过去的一些好朋友。那当然，联系的时候，你也不，你说，哎呀，我这个联系还要找话题聊，会很干呐、啊？没有，没有。其实你就只是打过去说，哎呀，哎，这个小花啊、呃，没事啊，就是想到突然想到你啊，突然想到你啊，想说打电话问问你，哎，最近过得还好吗？对不对？简单问候一下。各位你想说有人真的做得到吗？各位，我跟你讲，我自己做不到。可是我身边有一个朋友做的超级好，好、啊，这位朋友就是吴家德啊，家德经理，好不好？他真的做的超好。OK， 就是他每隔一阵子，然后他有时候就会打电话啊，之前就突然打电话给我，如果说吓到，我想说，哎、欸，打电话来一定有事。他居然跟我说，哎、欸，欧阳没事啊，啊，只是我最近跟一个朋友聊，刚好聊到你啊，所以打个电话问候一下你啊，你最近还好吗？啊，在忙什么啊？就这样，就这样。没有带任何的目的性，就只是稍微寒暄一下，寒暄一下。OK， 好，所以后来加德他有出一本书啊，我觉得这本书应该可以给你带来很大的启发，叫做“不是我人脉广，只是我对人好”。好、哦，就是我看过，我觉得在呃不断交朋友，好、哦，这个积累人脉，好、哦，突破舒适圈，我觉得加德做的超级好。OK， 虽然我还做不到他这个境界，但是我看到他这么做，我就知道说，哎。或许哪天我们也可以试试看这么做 ，OK？ 但请记住，哦，这一招的一个前提是建立在不要带有目的性，不要带有目的性。我曾经也是啊，就是有朋友主动联系我，我本来很雀跃很开心、啊，好要他可能找我去吃饭，就后来发现啊，原来他可能在做直销，哦，可能在做什么样的业务，哦，所以要邀请我，哦，把我当做他未来的潜在客户。各位，你知道吗？就是我能够理解工作的需求跟工作的压力，对不对？所以他可能要做这样的事情。可是你知道吗？这时候我就会不得不陷入一种怀疑，想说他今天邀我是真的找我叙旧，还是只是把我当他未来的客户？然后那种心情蛮微妙的，就是我能理解，可是我会有一种被骗的感觉。OK， 或者是我想太多。好，这个给你参考一下。好了，哦、然后再来第三个是比较难的，我觉得再更高阶一点点，就是你可以主动去办活动，你让自己变成是一块磁铁，然后想办法把频率相近的人聚在一起，就当主纠嘛，对不对？你有什么有兴趣的事情间当主纠？好、哦，比方你可以办什么嘞？哎，对阅读有兴趣，办读书会，对不对？就出去玩有兴趣哦，办出游团啊、呃，爬山团啊、呃，或者是这个露营团啊、呃，就是主纠。好，当主教 ，OK， 那当主教好处是什么呢？你就可以非常光明正大的来连接跟认识大家，因为大家有事都会找你，你就不会那么的不自在，因为你要负责这件事情，好不好？好，所以呢，这个叫做主动办活动。像我们之前我自己做的，就是所谓的办这个读书会，好，办这个工作坊，好，但这个都是付费收费的活动，对不对？那这种好处是什么？会愿意付费来参加。哦，会愿意主动来参加，大部分都是对自己很有动力的人，所以你们频率会比较接近。我觉得交朋友最累就是频率不接近，然后又要硬要尬聊，那是我觉得最累的事情。我不太喜欢去处理人际上的情绪的问题，所以如果来的人本身就是我们频率接近，动能也接近，我觉得那就是一件非常棒的事情，好不好？好，那最后呢，一样哈，我推荐给 Polly 几本书。好，推荐给 Polly 还有大家几本书，都是在谈人际或突破舒适圈有关的。好，首先第一本叫做，哎，它就叫做“首先打好关系”。好，这本书我觉得非常棒。好，它是国外的书啊，有中文版。好，有中文版。首先打好关系，这本书有很多的这个 Social 的一些策略。好，在第二本书叫做《敌人与朋友》。这本书比较从心理面上来出发，好，这本书也是我很喜欢的。在第三本书，就是我刚刚前面讲到那个吴家德，好，家德经理，好，他有一本书叫《不是我人脉广，只是我对人好》。那我相信这三本书都可以给大家很大的启发。OK， 好，希望今天的这一集回馈哈，对大家有帮助。那也非常谢谢 p o l y 问了一个这么好的问题。那我也要非常的坦白来讲啦、啊。我不是属于真的很会 social 社交，就是我在台面上是会啊，比方我们今天什么聚会或在外面，这个大家彼此交流我很 OK， 但我私底下比较不是那么热爱主动联系或是维系关系的人，好吧？但是我知道，就是我这次社交的目的是为了什么，所以我有办法去调整我的状态跟应对的姿态，所以我觉得社交还是要去找到一个你最舒服的点。好不好？不要为了说为了社交而去硬改变自己的性格，然后硬要让自己变得很不像自己。我觉得那反而会让社交变成一种压力。OK， 好了，我们今天解忧角落系列就到这边。好，希望 Polly 有回答到你的问题。那也非常谢谢你愿意提出一个这么棒的问题，让我们听众朋友有机会来检视并且思考自己的人脉以及自己的这个社交的状况。OK。永远要记住，眼里有光，心中有火的自己。如果后面还有任何的问题，也欢迎我们的赖粉们，好可以投稿到我的这个解忧角落。好，谢谢大家。那么我们下期节目见，拜拜。